0: Areena. Ja Ei. Tyhje. Poissa. Suhonen, Robert Sulman, Polli Seuri. Tervehdys on jälleen perjantai. Sanoisiko jopa, että Jetpantai eli Jetpin aika Oho. studiossa oli Robert Sundman? Kyllä
1: täällä ollaan. Helmina on tällä viikolla lomalla, vaikka voin kyllä kertoa, että hän ei ole malttanut pysyä pois yhteistä WhatsApp-ryhmästämme. Eli on, on siis hengessä mukana leijuu täällä tänäänkin. Tervetuloa myös vieraamme, joka on fyysisti paikalla Helsingin Sanomien politiikan
0: toimittaja Teemu Luukka.
2: Joo, hyvää päivää. On kunnia olla täällä. Tänään
0: puhutaan taas pienen hengähdystauun jälkeen koronasta ja hallituksen suunnittelemista liikkumisrajoituksista, mutta aloitetaan työmarkkinoista. Mä nimittäin tiedän, että työmarkkinapolitiikalla on ei niinkään pieni paikka teidän molempien sydämissä. Itsekin kyllä lämpenee aiheelle, mutta suhteeni lienee hieman etäisempi kuin teillä. Kerro Robert ensin, mistä on siis kyse, että Siinä, että teknologiateollisuus on päättänyt irtautua osittain työehtosopimustoiminnasta.
1: No viime syksynä hän metsäteollisuus metsäteollisuusärvyn päätöksestä, jossa he jätti nämä työehtosopimuspöydät ja valtakunnalliset sopimukset ikään kuin taakse ja päätti, että jatkossa sopimuksista neuvotellaan yrityksissä ja koetetaan niin sitä kautta hakea joustavuutta sopimuksiin. Tämä tietysti haastaa suomalaista perinteistä työmarkkinajärjestelmää, joka on nojannut sille, että on valtakunnalliset laajasti kattavat ja ehkä yleisesti ovatkin työehtosopimukset, joista neuvotellaan valtakunnallisesti liitteen kesken. No eilen Tekno kertoi ratkaisusta, että itse kutsuin vähän tällaiseksi puolimetsäksi, että teknologiateollisuus siis luopuu testoiminnasta, mutta perustaa sisaryhdistyksen nimeltään teknologiateollisuuden työnantajat, joka jatkossa sitten vastaa tästä neuvottelutoiminnasta. Ja tähän sitten voi halukkaat jäsenyritykset liittyä tai olla liittymät.
0: No Teemu kirjoitit viime syksynä hesari analyysissä ja nyt lainaan, että ensimmäinen lokakuuta jää Suomen historiaan. Ennustit siis siinä, että muitakin seuraisi, kun Metsäteollisuus ry ilmoitti lopettavansa nämä valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen. Nyt vähän näyttää näin, olisi ehkä käymässä. Ja lopetit tuon analyysin pohditaan, että kukaan ei tiedä varmuudella, mitä muutoksessa lopulta käy, niin... Millaisia ne epävarmuudet nyt on?
2: No kyllähän tämä lisäsi etenkin puolella epävarmuutta ja, ja tämmöistä jännitystä, että miten tässä seuraa. Tämähän oli tehty hyvin ovelasti siinä mielessä, että ikään kuin tässä olisi vapaaehtoista... Mutta mielenkiintoista tässä on se, että miksi ne ei tehnyt niin päin, että per tähän vanhaan teknologiateollisuuteen saa jäädä, tai jäädään ne, jotka tekevät sopimuksia ja ne, jotka ei halua tehdä, niin siirtyy johonkin muuhun. Niin mun mielestä tässä on joku, tämä ehkä kertoo jotain. Eli kyllä mä sanoisin, että ei ihan väärässä nämä ay liike kun ne epäilee, että tässä on jonkunlaista yleissitouvuuden rikkomisperiaatetta. Ja tätä kautta päästä tekemään enemmän paikallisia sopimuksia niissä firmoissa, jotka eivät tee tuota yleissitoivia sopimuksia.
1: Niin, tästä metsäteollisuuden ratkaisusta sanottiin niin kuin useasti, että ei yllätä, että se oli juuri metsäteollisuus. Ja tavallaan en tiedä, voiko sanoa, että ei yllätä, että tämä ratkaisun teki juuri teknologiateollisuus, mutta siis sehän on iso merkittävä vientialaa ja työmarkkinajohtaja Minna helle Eilenkin totesi, että tätä paikallista sopimista he ovat peräänkuuluttaneet jo pitkään ää, eri, eri tahoilla. Mä ajattelin niin pari kuukautta sitten itse, että niin kuin työ, työnantajilla on vähän tämmöinen että toisaalta paikallista sopimista ja joustoa halutaan niin tesseihin, kun niistä neuvotellaan myös ensi syksyn alkavalla liittokierroksella. Ja sitten toisaalta pyritään avaamaan sitä lakitietä valtakunnan politiikassa. Tästä käsitteiden suosta lisää JETPissä kuusi jaksoa taaksepäin, ne ryhdyitte nyt avaamaan, mutta tavallaan nythän Tekno niin kuin toteuttaa tätä kaksoistrategiaa, että toisaalta viestitään syksyn neuvottelua varten teollisuusliitolle, että kyllä me edelleen tehdään niitä tessejä, mutta kaikki jäsenet eivät ehkä halua niitä noudattaa jos niistä ei tule riittävän joustavia wink wink, wink että myös he voivat myös lähteä ja sitten toisaalta avataan jo se ovi, että voi olla jäseniä, jotka ei niitä noudata, jolle lainsäädännössä pitäisi sitten tarjota toisin sopimisen oikeuksia.
2: Mm. Tämä sana, mikä tässäkin on, tämä ikävä yleissitovuus, joka nyt ei ole kovin helppo sana, mutta jos tiivistetään sen, niin se tarkoittaa sitä, että kun tehdään valtakunnallinen sopimus, jos siellä on riittävän kattava määrä ihmisiä, niin, niin sitten, sitten se koskee sen alan kaikkia firmoja. Tota, ja, ja nyt, jos sieltä siirtyy nyt vaikka joltakin alalta 20 prosenttia firmoista sille toiselle puolelle, niin tämä yleissitovuus rikkoutuu. Tähän liittyy tämmöinen hauska sosiaali- ja terveysministeriön yleissitoivuuden vahvistamislautakunta, jonka laisen olemassaolo harva varmaan tietää, mutta se määrittelee, että onko ala yleissitova vai ei. Ja nyt sillä varmaan tulee aika paljon duunia niin, niin, vuoden kuluttua.
1: Joo, ja siis tota, niin kuin tämä yleissitovuus, sitovuus, akselihan on tässä myös teknologiateollisuudelle tämmöinen tavallaan kätevä niin kuin pelinappula, että se on niin kuin uhka, joka leijuu tässä ympärillä, että sillä voi just kiristää sitä toista puolta jatkuvasti nimenomaan tällä mekaniikalla, että jos ne tessit ei ole riittävän hyviä, niin kyllähän sinne toisellekin puolelle mm-hmm. voi mennä. Ja tämä on musta just kiinnostavaa, että yleissitovuus on AY-liikkeelle pyhä niin kuin hyvin ymmärrettävistä syistä, niin musta on niin kiinnostava säätös, että voiko AY-liike jotenkin niin radikalisoitua, ehkä se on vähän raju sana, mutta niin kuin mitä AY-liike nyt tekee, kun kaikista pyhiin on kuitenkin jollain tavalla uhattuna tässä?
0: Niin, mäkin ajattelen samaa, että, että, että mulla on ollut sellainen kuva, että just teknologiateollisuuden ja, ja neuvottavien liitto, esimerkiksi metallin välillä tai nykyään teollisuusliitto, mm. niin näiden välillä on ollut aika hyvät välit jo pidemmän aikaa, että he pystyvät neuvottelemaan, henkilövälit on kunnossa, niin miten työtekijäjärjestöt nyt voi reagoida tähän tilanteeseen?
2: No, tämä radikalisointi Oikeastaan on jo alkanut. Kyllähän tämä on, on näkynyt, teollisuusliitto, niin he ovat nyt ollut oikeastaan ottaneet tämä kuljetusliittojen lakkokenraaliaseman jo, jo nyt. Vaikka näiden välit on ollutkin, niin aika hyvät. Ja niillähän on sopimuksia, joissa on paljon paikallista sopimista. Ja myöskin työnantajapuoli myöntää, että eivät ne niitä käytä juuri hyvin vähän, pienen osa monet firmat. Mm. Ja silti niin sitten halutaan lisää, että se on niin jännää, että se tässä on nyt ärsytetty nimenomaan Riku Aalto, josta on tullut tällainen AY-liikkeen ydinhahmo yli, yli kaiken. Ja, ja kyllähän tämä ilman muuta tähän tullaan jotenkin reagoimaan, mutta ei tietenkään nyt, kun on sopimukset päällä ja on työrauha, että kyllä he haluaa käyttää työ hyvin varmaankin, mutta ei ole kyllä mikään ihme, että Sanna Marinen hallituksen loppukaudella on tässä maassa on lakkoja. Ei olisi mikään ihme. Ja ehkä tässä ei ehkä tuolla EKssa kauhean pahalla nähäkään, vaikka Sanna Marinen hallituksella olisi jotain ikäviä asioita tuossa loppupuolella. Ja vaikka kaatuisi.
0: Ja ei. Tyhjiä poissa.
1: Saako suomalainen mennä mökille? Entä saako matkalla käydä erikoistavarakaupassa?
0: Entäpä saako ruokakaupassa Entäpä jos koristeisiin hylly onkin ruokakaupassa, niin voiko siltä ostaa mukaan esineitä sittenkään?
1: Tällaisiakin kysymyksiä on pohdittu tällä viikolla, kun hallitus on esitellyt ja lopulta eilen antanut eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Tämä siis virallinen nimi. Pähkinänkuoressa tämän esityksen tavoitteena on vähentää ihmisten lähikontakteja vaikeilla epidemia-alueilla. Näillä alueilla kotoa tai asuinpaikasta olisi oikeus lähteä vain välttämättömistä syistä tai ulkoilun takia. Tämä välttämättömien syiden 13-kohtainen lista hallituksen esityksessä sisältöä, muun muassa ruokakauppareissut, työhommat, lääkärikäynnit, tietysti sen tärkeän, Mykki, mykki. Mutta onko nämä poikkeukset loogiset? Näin sisäministeri Ohisalo kommentoi asiaa eilen TV-uutisten haastattelussa. Tänään on kuultu lista melko hämmentävistäkin poikkeuksista tässä monenlaista tulkintaa, saako mennä erikoisliikkeeseen, saako mennä isoon markettiin, saako tavata vain, jos parisuhde on, on vakiintunut. Siinä on hyvin, hyvin myöskin tämmöistä epälogisuutta ja sitten omalle mökille saa mennä, mutta ei vuokratulle mökille, niin miten tätä uskottavasti kansalaiselle selitetään ja, ja myöskin sitten valvotaan? Täällä on jokaisesta tiettyjä perusteita takana, vaikkapa jos on kiinteistöomistusta, niin tietysti ihmisten pitää päästä huoltamaan sitä kiinteistöä, muuten kulut siitä voivat myös ehkä tulla valtiolle korvattavaksi, ja tässä on paljon, sinänsä voidaan ajatella, että paljon yksityiskohtia, paljon vaikeita asioita, mutta kun me palataan siihen perusasian ääreen, eli siihen, että... Korona tarttuu ihmisestä toiseen. Jos voimme vähentää kontakteja, sitä vähemmän meidän tarvitsee miettiä poikkeuksen poikkeuksia. Ja tietysti haastava tehtävä, että näinkin kovaan toimenpiteeseen jouduttaisiin lähtemään. Mutta itse ajattelen, että jotta kesällä voisimme elää vapaammin, niin nyt vielä jaksaisimme joitain viikkoja. Näin siis sisäministeri Maria ohisalo
0: ja Pasanen haastatteli. Niin mä ajattelen, että aika moni sellainen keskiluokkainen, etenkin etätyötä tekevä saattaa ajatella, että nämä niin sanotut liikkumisrajoitukset eivät tunnu vaikuttava ihan hirveän paljon siihen omaan liikkumiseen nyt ehdotetussa muodossa. Erilaisia poikkeuksia on niin paljon. Ja tästä tulee vähän sellainen tunne, että hallitus haluaa puuttua yhtäältä nuorison ja nuorten aikuisten kotibileisiin, mikä eilen artikuloitiinkin. Pääministeri puhuu myös illaistujäistä ja juhlista. Ja toisaalta ehkä myös maahanmuuttajien kokoontumisiin, sekä arkisiin että uskonnollisiin. Niin Teemu, miksi näitä on tai on ollut niin vaikea sanoa ääneen?
2: No kaikki tietää, kuinka vaikea maahanmuuttajista nuorista on puhua, niin, ja Onhan siinä varmaan sitäkin, ja, mutta on se aika suoraan sanottu, että tässä e, periaatteessa pyritään estämään, että näissä kodeissa ei juhlita eikä mökeissä juhlita, jossa nyt on näitä... Levinnyt tätä virusta hyvin paljon, että kyllä mun mielestä se on aika, aika suoraan sanottu, sen niin suoraan kuin se voidaan sanoa, ja sitten tässä on ollut se vaihtoehto, jota on mietitty myöskin, että mentäisiinko sitten, että poliisit kävelee koteihin valvomaan, mutta se on katsottu ilmeisesti, että se on vielä kovempi tota, tämmöinen rajoite. Eikä se, se, ei, ei käsittääkseni missään Euroopassakaan ole ollut tällaisia, että, että koteihin poliisit tulee valvomaan, vaan se on nyt, että sinne kävelyä voidaan valvoja. Nyt nythän tässä tietysti naapurit voivat ruveta kärättelemään pussikaljan kanssa johonkin bileisiin käveleviä nuorisoa. Niin.
0: Aletaan seurata, kun siellä rappukäytyvässä kulkeekin enemmän mm, ihmisiä kyllä. kuin pitäisi.
2: Ja enkä yhtään ihmetteli, vaikka näin tulisi tapahtumaan.
0: Näihin liittyy näihin liikkumisrajoituksiin paljon periaatteellisia kysymyksiä, vaikka enää ei puhutakaan, alkuun puhuttiin ulkona Perustavita Perustavinta on jo se, että puututaan perusoikeuksiin, on puhuttu myös rajankäynnistä, kokoontumisvapauden ja just tämä kotirauha osalta. Sitten on kyllä myös tämä periaatteellinen kysymys valvonnasta ja poliisi on jo ilmoittanut varautuvansa valvomaan rajoituksia, mutta poliitikkojen viesti on ehkä enemmän se, että... että Pitää luottaa myös suomalaisiin, että suomalaiset kyllä osaa toimia, kun heillä on ohjeet annettu. Mä lähtisin vielä purkaa
1: kahta tämmöistä kiinnostavaa kysymystä tältä viikolta, joista ensimmäinen on se, että onko tämä lopulta paras mahdollinen keino toteuttaa hallituksen tavoitetta. Eli tässä hän on ollut koko ajan tämä dilemma, että ei, niin on todettu, ei se ole se ihmisten liikkuminen sinänsä esimerkiksi tuolla ulkona se ehkä aina se ongelma, vaikka sitä tässä rajoitetaan, vaan... Näin esimerkiksi pääministeri Marin perusteli tätä ratkaisua keskiviikkoiltana TV-uutisissa.
0: Oikeastaan sellainen kysymys, mihin me emme pääse millään muulla rajoitustoimella puuttumaan, on yksityistiloissa, esimerkiksi kodeissa tapahtuvat erilaiset juhlat, vapaa vietot, missä kuitenkin on aika paljon kontakteja. Eli samanaikaisesti pystyisimme puuttumaan tähän liikkumisen rajoittamisen kautta ja sitten toisaalta myös siihen, että ei olisi muuta ei-välttämätöntä toimintaa ja asiointia esimerkiksi kauppojen puolella.
1: Ja, ja nyt niin kuin se seuraava kysymys on, että eikö voitaisi, eikö meillä olisi mitään muuta keinoa? Mikä on niin kuin meidän ymmärrys tästä?
2: No siis ainahan on. meillä, on tämä esimerkiksi tämä perustuslain 23. pykälä, jolla periaatteessa voi poikkeusolosta tehdä vaikka mitä. Niin. Ja jos se vaan menee eduskunnasta läpi, niin... niin. Mutta Mä en tiedä kyllä. Voitte te miettiä, kumpi on isompi asia se, että poliisi kävelee sun kotia katsomaan, mitä sä teet siellä, vai se, että miten se kävelet kauppaan. En mä tiedä. Tämä on ainakin eurooppalaisistaan päädytty tähän liikkumisvapauteen pääsääntöisesti. Mä en tiedä, onko tässä. Ja sitten tässä. Esimerkiksi näistä maskeista, kun puhutaan, niin... THL THLn näkemyksen mukaan sillä, että se nouseisi 85-95 prosenttia, sillä ei ole juuri mitään merkitystä. Hmm. Että, että kun annetaan tämmöisiä oppositioon luotellisia kuvia, että on, on hirveästi kaikkea muuta vaihtoehtoja, etenkin jos olisi joskus jotain tehty. Niin, niin jos viranomaiset sanoo, että ei ole, mitä poliitikko tekee. Sitten se sanoo, että olette viranomaiset väärässä, me tiedämme, meillä on puolueenjohtaja, joka tietää tämä asia.
1: Tässä julkisuudessa tarjottu ainakin tätä valmiuslain 118 pykälää, että voitaisiin kieltää meneminen paikkaa, joka ei ole kotisi, tai sitten on puhuttu kokoontumisrajoituksista, mutta niistä haluan heti sanoa, että esimerkiksi avi.fi-sivustolta jokainen voi tarkastaa, mitä kokoontumisrajoitus tarkoittaa, että sehän ei tarkoita ihmisten näkemistä, vaan se tarkoittaa yleisiä kokouksia ja tämmöisiä joukkotilaisuuksia, mm. ja sille on niin kuin ihan oma lainsäädännöstä tuleva määritelmä. Mutta tämä kotiasia, mua kiinnostaa tämä, mistä Teemukin mainitsi, että se on, sinne on niin kuin vaikea mennä. Minusta niin ehkä tämä myös paljastaa sen, että välillä tätä keskustelua käydään aika semmoisesta, miten se nyt sanoisi, jos on suoraan, ehkä niin tämmöisestä perinteisen keskiluokkaisesta näkökulmasta, että esimerkiksi, että ihmisillä todella on ne, Selkeät kodit, jossa ovat kirjoilla, mm. joissa he asuvat, heillä on siellä ydinperhe, ei ole monipaikkaisuutta, ei ole vaikka monisuhteisuutta, niin mm. kaikki tällaiset asiat, niin ne musta unohtuu. Ja si- ja kun mä laitan niin nämä lasit päälle, niin mä ymmärrän esimerkiksi paljon paremmin sen, miksi ei voida ihan vaan sanoa, että ihmisen pitää pysyä siinä osoitteessa, missä
0: hän on kirjoilla. Mm. Samalla mä sanon lyhyesti, että siinä missä lainsäädännössä tämä on ihan selkeästi näin niin kuin Robert sanoit, niin sitten media kyllä hirveän helposti ottaa tämmöisiä esimerkkejä, joista tämä salarakas tai salasuhde tulee niin kuin aika moneen juttuun ja Joo. mehän puhuttiin myös Jyrki Kasvikassa viime viikolla, että jos eduskunnassa joku pääsee tuota – näihin sähköposteihin käsiksi, niin silloin pääsee kiinni näihin mahdollisiin kansanedustajien salasuhteisiin. Tämä on niin mie- mielenkiintoinen, että kuinka yleisiä nämä salasuhteet
2: sitten niin, onkaan. kyllä. Aina
1: se on salasuude sitten, jonka takia nämä poikkeukset mm. tehdään.
2: Voidaan nähdä tietysti että medialle mielenkiintoisia asioita. Näillä ei juuri mitään merkitystä. tällä. muuta kuin tämmöistä periaatteellista juridista ei kukaan tule yhtä ainutta keissiä. tulla varmaan sakottamaan tai kysymyksistä Tämähän on anekdootti, joka on tämmöinen meemityyppinen hauska vitsi. Se on on vähän niin kuin kun ajatellaan tupakkalakeja, niin niin, en tiedä onko Suomessa ketään koskaan sakotettu siitä, että tupakka ruvettiin Tätä perusoikeutta me ruvettiin rajoittamaan näin voimakkaasti, niin onko ketään ne koskaan sakotettu?
1: Mutta se on kiinnostavaa, että no, nousee tosi usein. Mä tunnistan tämän viime keväältä, Et ehkä nyt ei ole niin ollut pitkään aikaan mitään näin niin kun rankkaa pöydällä kuin tämä liikkumisrajoitus, mutta mm. nyt kun se tuli, niin toistuu vähän se viime kevään jotenkin semmoinen näytelmä, missä vähän tavallaan se... Onko se diskurssi vähän semmoinen, että että kun tässä on nyt kaikenlaista härpäkettä tämä on niin monimutkainen himmeli, niin jos siinä on tuollainen ja tuollainenkin poikkeus, niin voiko tätä valvoa ja ja, ja onko onko sillä väliä ja ja, ja valvoako sitten poliisi, jos määräisen pentti menee sinne väärään kauppaan ja kyllähän näitä pitäisi valvoa ja pitäisikö hänelle ne sakot antaa. Tämä on aina hauska kysynyt meidän kirjeenvaihtajilta, ja nehän on aina sitä mieltä, että mä en ymmärrä mitä te kohkaatte siellä Suomessa, että ei <laughs> Saksassa poliisi kulje tuolla sakottamassa ihmisiä, että ihan on noudatettu vaan näitä mm. rajoituksia, kun ne on annettu. Ja näin niin... tulee
2: tapahtumaan täällä.
1: Niin, niin eiköhän se vähän niin kuin oo oh, tavallaan näin mäkin ajattelisin. Mä olin jättä... aivan,
2: aivan yllättynyt, kun mä luin Helsingin Sanomista katukalluppia, jota mä en ikinä luen niin, mutta nyt mä luin, ja siinä oli kymmenen ihmistä, niistä yhdeksän täysin. Oli aivan minä Mä että siellä oli kaikkea tämä kauheita, että salarakkaita ja kaikkea. Ne oli, ne oli selvästi eri linjalla kuin median kolumnistit.
0: Hmm. Mä tota, eilen illalla lukenut Heikki Aittokosken tätä uusinta reportaasikirjaa ja harmitti, että saanut sitä mukaan tähän, mutta Heikki kuvaa siinä, Mä jostain syystä just olin eilen sillä sivulla, kun hän kuvaa sitä maaliskuuta viime vuonna, kuinka niin ku, Kansa janosi rajoitteita ja oppositio hyväksy vähän niin kuin kaiken, mitä hallitus esittää. Niin nyt ollaan kyllä tosi erilaisissa tilanteissa. Miten sä Teemu kuvaisit tätä
2: muutosta? Joo, kyllähän tämä, tietysti tämä koronaväsymys, kuntavaalit luo tällaisen tilanteen, että oppositio on liian herkullinen tilanne olla jotenkin seistettänä. Niin sanottu viranomaisten. Tässä on nyt kysymys, että tämähän on, tämähän on viranomaisten ajaman malli Kyllä,
1: THL. Niin THL on
2: tämä on nimenomaan THLn ajama hyvin voi Ilman THLn peukkua tätä ei ole. emme puhuisi nyt tällä hmm. hetkellä siitä. Eli tämä ei ole niin paljon poliitikkojen vaan tämä on THLn ajama nyt. Tai ainakin se... No, ainakin se tulee. No, mutta kumminkin, niin, niin, niin tässä tosiaan säätetalosta, kun viime tiistaina oppositiopuolueet käveli ulos, niin, niin niillä oli kaikilla itsellä näkemys, miten tämä homma hoidetaan. Ja Orpo sanoi suoraan, että hän ei, hän ei niin luottanut TVLan puheisiin. Hän sanoi yleensä joka oli aika musta, hurja lause loppujen lopuksi, että nyt on tietää tämän paremmin.
1: Mä katsoin kanssa sitä, että Orpolla oli myös sellainen kehityskaari, että tuossa tämän viikon nimittäin keskiviikkoillan A-studiossa, kun Mika Salminen oli ensin puhunut ja sitten päästettiin Orpo, niin Orpo vaikutti pettyneeltä. Mm. Että hän sanoi mun mielestä jotenkin näin, että, että Salmisen olisi pitänyt sanoa tuo sama meille, että siinä tuli vähän semmoinen, että, että, että sit, sit mä aloin ajattelemaan, että, niin, eli, eli tavallaan, että mikä se viesti oli tässä, että älä Salminen sano niin tiukasti suomalaisille, kun ne luulee, että THL... Nyt, tai tämä on se, mitä on niin pakko tehdä. Että siinä selvästi mm. on tämmöinen.
2: Tässä on, on mielenkiintoinen. Tämä on myös retorinen prosessi. Mm. Että kaikki suomalaiset tuntee Salmisen nykyään erittäin hyvin. Hän on tämmöinen hyvin rauhallinen Kyllä. puhuja ja hänen puheestaan on nyt kysymys itse asiassa hyvin pitkällä. Miten hän on eri asioissa ja eri paikoissa puhunut? Ja hän, hän, hän on tiukasti jotain mieltä, niin hän, hän osaa sen kertoa hyvin lempeästi. Ja jollekin se on sitten kertonut vähän lempeämmä, kuin jollekin toiselle ehkä oppositio kuuli vähän lempeämmän tarina.
0: Joo, siis mäkin olen kiinnittänyt huomiota samaa, että todella monta kertaa on toistunut Salmisen puheessa se, että on välttämätön mm. ja myös ehdottoman välttämätön. Ja, ja, ja pitkään oli vähän semmoista epätietoisuutta, että, että mihin se perustuu, taisi olla niin, että mediat teki tietopyyntöjä eikä saanut näitä mm. taustapapereita, mutta eilen sitten julkistettiin niitä Hussin alueen skenaarioita. Mm. Ja niillä skenaarioilla selvästi myös pyritään vaikuttamaan mm. kansalaismielipiteeseen.
2: Mm.
1: Kerrotaan vielä sen verran, että nyt tämä lakiesitys etenee eduskunnan käsittelyyn, sitä mankeloidaan vielä esimerkiksi perustuslakivaliokunnassa. Haluan tässä kohtaa sanoa, kuten oikein on, on tärkeää puhua myös perusoikeuksista ja, ja niihin liittyvien rajoituksen ongelmallisuudesta tässä podcastissa, niistä saa aina puhua. Ja jos lakiesitys hyväksytään, niin vasta sitten voidaan antaa erillinen asetus, jolla rajoitukset otettaisiin käyttöön sitten asetuksessa määritellyllä alueella määräajaksi. Nyt on puuttu pääkaupunkiseudusta ja Turusta. Teemu, millainen valistunut arvio voidaan tehdä siitä, että jos koko koneiston läpäisee, niin milloin se asetus voisi olla voimassa? Ja, ja itse asiassa tuleeko se voimaan, koska Ohisalohan jo eilen illalla TV-uutisessa myös sanoi, että no jos tilanne olisi hyvä, niin ehkä hmm. sitten ei tarvitsisi.
2: Joo, siellä laissa on niin lueteltu erilaisia kriteerejä, mutta niissä ei ole numeraalisia mitään tarkkoja. Mutta joka tapauksessa tätä pitää uudelleen taas niihin niin asetuksessa. Perustella se välttämättömyys ja eduskunta voi senkin hylätä. Tosi se ei voi muuttaa sitä. Eli kyllä tämä prosessi, ellei ihmettä vaan mene ja se mun mielestä ainakin sen asetuksen asettaminen, sekin kirjoittaminen kestää muutaman hetken. Ja sen, sehän periaatteessa asetus toimii niin, että se tulee heti voimaan, mutta eduskunta voi sen jälkikäteen perua. Kieltää, että se, se, se tapahtuu näin, että kyllä ja sitten tuo oppositionkin, niin, niin venkoiluina muuta, niin, niin ei tämä helppo prosessi tule olemaan, vaikka tämä on ilmeisesti juridisesti tämä kehikko nyt ei ole nyt ehkä ihan semmoinen sotku, nyt välillä on näitä sosiaali- lakeja ollut, että tämä on ainakin, tätä on nyt aika laajasti valmisteltu valtionhallinnossa ja siinä on myös professoreita ollut mukana, että.
0: Puhutaan sitten tästä poliittisesta tilanteesta vielä tarkemmin. Nythän viikolla oli useita mediajuttuja, joissa spekuloitiin esimerkiksi sillä, että hyväksyvätkö kaikki hallituspuolueet ylipäätään liikkumisrajoituksia. Vasemmistoliitto tuli lopulta mukaan pitkän periaatelista kanssa. Teemu, mikä on sun tulkinta, että vielä viime keväänä just Sanna Marinin hallitus vaikutti hirveän jämäkältä ja nyt sitten alkuviikosta – Ainakin Timo Haapalan tietojen mukaan SDP-riveissä kaivattiin jo Antti Rinnettä takaisin. No ehkä se on tietyn kentän toive. No, ehkä R- ehkä valikoin huonosti, huonosti lähteen, tuota, alkuperäistä lähteeni, niin, mutta jos kysytään, miten siis hallituksen kyky toimia jämäkästi on nyt selvästi heikomman oloinen kuin vuosi sitten?
2: Uh, joo, no siinä on hallituksessa varmaan tällaista koronaväisymys kaikilla. Niin sama nyt oppositiolla. Sama kuin kaikilla on. Tässä kaikki vähän toivoo, että, että on, Suomi on pärjännyt hyvin. Kaikki ajattelee, että no, tämä on kumminkin vähän paineja, ja niin tämä menee huomenna ohi. Voidaan puhua kaiken näköistä. Niin on vähän semmoinen toiveajattelu, että niin nämä meidän toimittakoon, niin vähän tälleen mennään vaan vähän ajossa. Niin. Kyllä tässä on sitä. Että kyllä tämä, mutta se, että, että nyt nämä... Pienemmät puolet. Tässä pitää huomata, että keskustaja Demarit seisoo vankasti tämmöisenä perusjalkana tässä koko ajan.
0: Kyllä. On ilmeisesti olleet molemmat myös niin kuin jo ainakin alkuvuodesta mukana tässä, että tämä on niin oikea tämmöinen linja, että jossain vaiheessa jos – epidemia pahenee, niin sitten mennään liikkumisrajoituksiin.
2: Periaatteessa kaikki hallituspuolueet on nähnyt, että jos, jos viranomaista sanoo, niin, niin tämä otetaan ja perustus löytyy. Sille on ollut aika laaja konsensus siellä, koska hallitus on lähtenyt, että ei lähdetä taistelemaan viranomaisia, vastaan. Hallitus on toiminut joko, mitä ne on suositellut suurin piirtein, tai vähän vahvemmin. Niin Keväällähän niin hallituksen toimet oli kovempia kuin THL ehdotuksia, nyt on niin kuin, vähän niin kuin Toisinpäin. THL on se driveri aika paljon. Plus Krista Kiuro. Ja se, että mä nyt ehkä menis niin paljon vielä dramaattisesti. Tämä näkee jostain meidän eduskunnasta läpi, niin sitten se saattaa ajoittaa hallituksessa tälleen. Mutta tämä, että säätetalon portailla vasemmistoliitto vihreät RKP puhu omille kannattajille. Eihän ne kritisoinut niinkään hallituspuolueita, vaan ne puhuu omille kannatteille ja nyt meidän pitää näyttää tätä. tätä. Ja arhimäki oikeasti oli hänen mielestä, tämä Junnu Pelurit pitäisi saada, sehän ja vapavuoren Vapaavuoren linjoilla. Tämä on van- vankka helsinkiläinen kaksikko Vapaavuoren arhimäki
1: mitä, mitä ajattelet tästä, niin kuin, kun tähän syntyi kuitenkin se asetelma, että keskiviikkona nämä RKP Vasemmistoliiton ja vihreiden niin kuin, ryhmät kokousti illalla ja sitten niiden vastausta odotettiin. Ja mä ajattelin, että onko tämä niin nyt, että onko tämä näytös vai onko tämä niinku aitoa asian käsittelyä vai onko tässä kyse siitä, että demareissa ja keskustassa pomot piiskaa ryhmänsä voimakkaammin taakse kuin taas vihreissä ja vasemmistoliitossa RKPS pakka enemmän levällä vai mitä tässä niinku, miksi oli tällainen näytös, missä nämä kolme ryhmää kokousti erikseen keski no, ni, ni, ni,
2: Niillä on ehkä niillä on, pienillä on yleensä vähän enemmän vapauksia tällaisissa hallituksissa, voi sanoa näin. Mm. Ja kyllä mä luulen, että näillä puolella osittain on ollut, ollut tällainen että pystyy, pystyy vähän niku, omille näyttämään nyt, että on, on vaikeita, vaikeita. Vihreillä on Helsingin pormisterin vaalit, maskit, rokotusjärjestys, mm. ja Ja vasemmistoliitolla e, taas niku, siellä on varmasti ihan aidosti, niin, niin tämä on vaikea asia. Niku on kaikille puolille pitää muistaa, mutta niin on jutellut nyt ministeriötä kanssa, niin, niin esimerkiksi Demareista sekä tuolta keskustassa molemmista sanottiin, että heillä on nyt ollut tässä semmoinen periaate, että, että oikein isosta asioista ei oteta pikkujuttuja pöydälle. Että ei ruveta pikkuasioista riitele vaan mennään, mennään sitten päälinjan mukaan. Että, tämä vaikea, tähän tulee, mutta en mä dramatisoisi. Hmm. En mä dramatisoisi tämän hetkistä, mutta jos ei mene eduskunnasta läpi, niin sit voi olla vähän...
0: Jos kuitenkin vähän dramatisoidaan, niin tässä on myös tämmöinen mahdollinen kutkuttava aluepoliittinen jännite, kun nämä liikkumisrajoitukset koskis pahimpia epidemia-alueita, eli pääkaupunkiseutua ja Turkua. Mökille toki. No kyllä, mökki mökki edelleen.
1: Joo, mutta sitten tavallaan tässä... On puhuttu näistä rokotteista ja ja RKP-eduskuntaryhmän johtaja Anders Adlerkreutz kertoi keskiviikkoiltaan Twitterissä, että olemme sopineet RKPn ja vihreiden esityksestä, että rokotuksia kohdistetaan suositusten mukaisesti pandemian pahimmin runtelimille alueille sen jälkeen, kun riskiryhmien rokotukset on hoidettu ja tämä Rokoteasia on kyllä kieltämättä ollut ehkä niin kuin samaan aikaan huvittavaa ja harmittavaa seurattavaa, koska sitten samantien sinne tuli keskustelainen kansanedustaja huutamaan, että ei varmasti ollut näin ei sovittu. sovittu. Ja tavallaan niin tässä täs, täs tulee se että olo, että käydäänkö tässä nyt taas tätä... Suomen vanhinta kulttuurisotaa, että Helsinki vastaa muu, muu maa, syntinen Helsinki, sitä pitää rankaista, ei voida rokottaa, pitää lukita ihmiset kotiin, pitää palkita maaseudun hyvät ihmiset siitä, että he ovat toimineet hyvin, vai mistä tämä rokote venkoilu johtuu?
2: No joo, kyllä tässä, tässäkin varmaan, siellähän, siellähän sovittiin siitä, että tämä se, se selvitetään, se on aivan varmaa, vähän tässä on. tulkintoja on, kuinka vahvasti on sovittu jostain, mistään järjestyksestä, ei ole sovittu, vaan Mennään niitä viranomaisten mukaan. Eli eli periaatteellinen muutos on tehty isohko. Mutta mutta onko tämä sitten sellaista aluepoliittista? Kyllähän kyllähän se varmaan siinä mielessä on, että kaupunkipuolueille on helpompi rokotusjärjestys hyväksyä kuin keskustalle. Mutta Käsitys on, että ei se keskusta varsinaisesti tätä niin paljon vastusta lopulta, vaan ehkä enemmän sitä THL STM näkemystä, että niiden mielestä tämä ei ole mikään yksinkertainen asia. Tämä ei ole niin tuosta vaan tehtävissä oleva homma ja mikä sen vaikutus on. Että tässä on ehkä, että toisilla on ehkä isompi näkemys, että tämä. Sillä on todella iso merkitys ja sit keskusta näkee ehkä, että täällä on vähän pienempi, mutta onhan siinä tietenkin aluepolitiikka.
1: Joo, mun, mun tota, niin omat lähteet keskustassa, jos näin voi sanoa, niin ehkä vähän myös sen tyyppistä, että totta kai jos THL tai STMltä tulee hyvin perusteltu asiantuntija. Näkemys, niin totta kai se kuitataan, ei siinä vaiheessa mm. niin, ruveta politikoimaan, mutta ehkä sitten taas tämä, tämä twiitti ja nämä viestit koettiin enemmän tämmöisenä RKP ja vihreiden viestintäspinnauksena, ja siihen taas ei haluta niin lähteä mukaan, että siinä niin nähtiin tämmöinen Joo. ero, että kuka esittää Joo. ja kenelle Joo. annetaan pisteet mistäkin.
2: Jussi Latvala niinku huomiona se, että tämä ei ollut hallituksen neuvottelun esityslisto, että tuli sinne, niin näiden kahden puolueen esitykseen se meni tavallaan, Läpi sillä tavalla, että ne pystyisivät sitä ainakin ilmoittelemaan, että, että, ja, ja kyllä, se, kyllä se muutos olikin. Mä
0: lopuksi kysyn, koska kohta on kova kysyntä politiikan toimittajien analyyseille ja näkökulmille siitä, että millainen on hallituksen kyky kevään budjettiriihen alla, etenkin kun kuntavaalit siirrettiin, niin teiltä molemmilta varmaan tulee jossain vaiheessa analyyseja, mutta päällimmäiset ajatukset tässä vaiheessa.
2: No, voin aloittaa ja, ja kuten to, politiikan toimittajille on aina tapana sanoa, vaikeita tulee. Niin kuin on tullut, en mä muista kirjoittaneen yhtä budjettiriihet, mm. johon on sanonut, että vaikeita tulee. Mutta onhan tämä aivan hirvittävän vaikea, kun hallitus on hirttäytynyt näihin työllisyyslukuihin. Tähän tulee olemaan nimenomaan näistä työllisyyskysymyksistä. tässä se, että kun kuntavaalit, kun aikaisemmin tähän piti olla tämä riihi olla... Kultavaali jälkeen. Nyt tämä on ihan pirullinen juttu hallituspuolueelle, koska näitä työllisyystoimia keskustan pitäisi saada, että ne näkyisi vaaleissa. Ja vasemmistopuolen niitä ei pitäisi missään nimessä saada kuntavalien takia. Aikaisemmin, tätä, jos ei jos siirtoa tapahtunut, tätä ongelmaa ei olisi ollut. Että kyllä, mä sanoin, että tämä koronaepisodia ainakaan nyt ei vaikuta tähän budjettiriihen millään tavalla mun mielestä. Mutta Nämä työllisyyspäätökset ja muun muassa tämä teknologiateollisuuden päätös saattaa vaikuttaa, että vasemmista puolella on vielä vaikeampaa saada yhtäkäs mitään läpi.
1: Joo, tota, niin Pystyn tämän allekirjoittamaan ja ehkä just se, mitä mä itse tosi kiinnostuneena seuraan, seuraan koska ei tarvitse aina kaikkea seurata ja on parempia asiantuntevia toimittajia kirjoittaa ne analyysit, mutta mä kyllä jään tosi kiinnostuneena seuraamaan just tätä, että mitä tämä Teknon ratkaisu niin tarkoittaa niille, tota, mitä nyt sanoisi, työmarkkinasuhteille. Eli, mm. eli tarkoittaako se sitä, että, että SAK ja STTK hän on tullut jo nyt, että, että tavallaan että ei käy ja, ja järkyttävää. No se on vähintä, mitä voi sanoa. On, mutta tarkoittaako se myös sitä, että sieltä lyödään niin iso jarrua sitten tavallaan monille työllisyys, mahdollisille työllisyysasioille ja mitä tämä sitten kaikki tarkoittaa ja miten mennään sitten syksyn liittokierrokseen ja niin kuin kaikki tällaiset mm-hmm. asiat, että, että joo se riihin, mutta myös se niin kuin kaikki työllisyyteen työmarkkinoihin liittyvä siinä ympärillä, joka jatkuu sitten pitkälle syksyyn. Vuoden päästä olevan kevääseenkin, niin Joo. todella kiinnostavaa. Ja
2: aivan selvää, että kun sopimusta edelleen ja annettiin sen neuvottelun jatkoaika, niin kyllähän tämä tarkoittaa, että ei niistä odotettukaan mm. mitään. Niin tämän jälkeen ei ihan turha odottaa.
1: Niin yhtään. kyllä, just näin. Ja päättynyt.
0: Jaa, ei, tyhjä poissa. Ja nyt on aika jätkysymysten. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Keskiviikkona uutisoitiin, että Italiasta, Anangista, Rooman läheltä on löytynyt 29 miljoonaa AstraZenecan rokotetta. Rokotteet on ainakin osittain tuotettu Hollannissa. Kiinnostavaa tässä on tietysti se, että EU on riidellyt juuri AstraZenecan kanssa rokotetoimituksista ja 29 miljoonaa rokoteannosta on lähes kaksinkertainen määrä, mitä yhtiö on tähän mennessä toimittanut EU-maihin. Näin laski saksalaislehti Frankfurter Algemainen. Eli ja ei tyhjä poissa. Tiedätkö tunteen, kun löydät 29 miljoonaa rokotetta, joista et sattunut tietämään? No ei, mutta kumpa tietäisin. Tai mä niin
1: fantasioin semmoisesta hetkestä, että mä voisin kävellä jonnekin taloyhtiön vintille ja löytää sieltä kasan rokotteita. Se on niin kuin, olisiko mitään parempaa tähän maailmaan aikaan? Niitä kun ilmeisesti voi tälleen vaan löytää jostain ihan sattumalta yllättäen.
2: Minä tunnen tämän. Mä muistan nuorena köyhänä poikana New Yorkissa, niin oli viikonloppu, mulla oli yhtä rahaa ja sitten mä aloin kaivelemaan jotain, jotain, että yksi dollari. Se oli 300 dollaria, jonka mä olin unohtanut, niin mä luulen, että tämä on ihan samanlainen tunne.
0: Joo, mä, 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 mä otan kanssa jaa. Mä luulen, että tämä olla ja saatto vetää vertoja sille, kun mä viime kesänä löysin vintiltä jo kadonneeksi luulemani Erik Kantonaan vuosi 9496 Manun fanipaidan. Mikä oli mulle lapsuudessa suuri ylpeyden aihe, mutta voi pojat, että mä hypin innoissani silloin. Se oli hieno hetki. Se mä oli ehkä korona-ajan yksi parhaista hetkistä niin, tässä pienessä elämässäni. 6
1: miljoonaa rokotetta, niin samanlainen hyvä hetki. <hätä <hätä> Kyllä. Tämän viikon vakava ja kummallinen uutinen on ollut valtavan konttilaivan Evergivenin Givenin jumitus. Ever Given oli matkalla Kiinasta Rotterdamiin ja se jäi jumiin Suetsin kanavaan kääntyessään. Suotsin kanavan kautta kulkee noin 12 prosenttia maailmankaupasta ja joka päivä keskimäärin 50 laivaa mediat arvioivat. Financial Times kertoi eilen, että tässä operaatiossa saada Ever Given jälleen liikkeelle voi mennä viikkoja. Ja esimerkiksi CNBC kertoo, että tässä puhutaan miljardiluokan vaikutuksista ja tappioistakin maailmankauppaan. Ja ei tyhjätä poissa, voitko edes kuvitella sitä tunnetta, kun ajat laivan karille ja pamautat maailmantalouden miljardit taivaan tuuliin. Onko tämä niinku vähän vasta kysymys no. tolle edelliselle?
2: <laughs> no ei, mutta. Eihän nyky internetin nykyinternettimaailmassa mitään merkitystä. Tärkeintä on meemit. Ajatelkaa, kuin ihania meemejä tästä, tästä tullaan. On, Se on kaikkein hyviä. olennaisin asia, on tämä, mm-hmm. että tästä saatiin Meemi mm. Meemitalous.
0: Mä taas riitin tuohon tunteeseen päästä mukaan. Sanoin, että en varmaan pysty. Mä löydän sisältäni sen tunteen, kun on munannut jotain ihan totaalisesti. Et maailma pysähtyy, kun tajuaa, että on tehnyt jotain peruuttamatonta vaikka ikkuna hajoo, se ikkunaan lapsena tai muuta. Mutta se on niinku oma maailma, joka pysähtyy, ei niinku konkreettisesti maailmankauppa.
1: Joo, mä vastaan ei ihan samalla vastauksella, että tava- tavallaan, tavallaan näissä on aina se kierolla tavalla se lohtu, että ainakaan mä en tuota tehnyt.
0: <lacht> Kolmas hetk- kysymys on sellainen suuri mysteeriö, joka on rehellisesti sanottuna kutkuttanut juuri minun mieltäni kuukausien ajan, Mä oon seurannut sivusta Ylelain uudistamiseen liittyvää keskustelua, josta Teemukin olet kirjoittanut ja hyvä, että olet kirjoittanut. Kerta toisensa jälkeen olen kuitenkin pökertyä hämmästyksestä, kun Medialiitto ja sen edustajat sanovat, että Ylen verkkosivut ovat käytännössä julkisin varoin tuotettu merkittävän kokoinen verkkosanomalehti. Siis verkkosanomalehti ei esimerkiksi verkkojulkaisu. Termi, jolla Medialiitto viittaa tuoreimmassa lausunnossa valiokunnalle lehtien verkkosivustoihin. Ottamatta, välttämättä kantaa mitenkään yle uudistamiseen tai sen sisältöön. ja ei tyhjä poissa. Ovatko Ylefi tai Ylefi kautta uutiset internet-sivustot todella verkkosanomalehtiä? Olen poissa.
2: Mm, poissa vaan. Joo. Palkkani maksaa, Helsingin
0: <tos> Mutta ei media <tos> Mä kyllä en malta olla poissa. Mä vastaan ei, ei ja ei, koska aivot menee rullalle, kun mietin tätä media tulkintaa, että tässä hybridissä mediajärjestelmässä verkkosivusta, jossa on kuvaa ja ääntejä, tekstiä ja video, tulisi määritellyksi analogisen ajan painotuotteen eli sanomalehden kautta. No joo, mä vähän niin kuin tutkin tätä, että, että Helsingin Sanomien esimerkiksi arkistossa niin on 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kolme verkkosanomalehtimainintaa, joista kaksi liittyy Sanomalehtiliiton eli Medialiiton edeltäjän tai tämä nimi vaihtui, tuossa joku aika takaperin, niin ää, tiedotteista uutisoimiseen ja y, y, yksi maininta koski Uusi Suomi-verkkojulkaisua, jota ilmeisesti on kyllä kutsuttu verkkosanomalehtiksi alkuaikoina. Ja sitten mä vähän katsoin tutkimusmaailmasta, niin 90-luvulla web newspaper tai online newspaper, niin on ne ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohteena, kun on puhuttu sanomalehtien siirtymästä analogisesta digitaaliseen ympäristöön. Mutta tämä on 90-luvulla, joten Kaino toive sinne Medialiiton suuntaan. Tulkaa tekin 2020-luvulle. Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jetp. Myös sähköposti löytää perille. Jetp at yle.fi.
1: Ja hei, jos kuuntelet ketpia Yle Areenasta, niin muista klikata sovelluksesta ilmoitukset päälle. Sillä tavalla puhelin kilahtaa aina, kun uusi jakso on ulkona. Jos taas kuuntelet meitä vaikkapa Applen sovelluksella tykkää, niin kliksuttelepa tähtiä tai kirjoita arvio.
0: Ja tätä jaksoa olivat tekemässä siis minä, Olli Seuri sekä kollegani Robert Sundman ja vieraanamme Helsingin politiikan politiikatoimintaja Teemu Luukka. Kiitos kun olit.
2: No, kiitos, mukavaa oli.
1: Äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikolla lomailemme pääsiäisen merkeissä, joten kuullaan taas kahden viikon kuluttua siihen saakka. Moi moi! Moi moi!